0: Bom, pera, pera. Antes de começar esse episódio do podcast, é bom alertar vocês que houve um problema no pitch, né? Basicamente é a questão quando a voz engrossa ou afina. No caso, engrossou por conta da gravação que foi feita num novo software, na verdade um bot do Discord, que é o Craig, né? Que eu utilizei para fazer como teste a primeira gravação aí, que geralmente é onde eu gravo né? no Discord, né? Infelizmente não podemos fazer gravações nesse período é, presenciais e a gente tá testando aí alguns softwares é, acabou que usando esse o bot do Discord, Craig, e a Aconteceu isso, não sei se foi por conta do Craig em si ou por algum bug é, na gravação que rolou, talvez, não sei. E a voz do Kim acabou ficando de boa, porque ele gravou separado também, porque a internet dele estava oscilando no dia. E a gente fez esse pedido a ele, mas aí é o Diogo, acho que mais a minha, ficou oscilando esse pitch aí, né? De ficar um pouco mais grave. Mas não é, se liguem muito nisso e vamos pro podcast, que ficou bem bacana esse papo. Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Fernando. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, que não, nunca sai direito, mas saiu agora mais um. E eu estou aqui mais uma vez ao lado de Hugo.
1: E aí, galerinha, beleza? Estamos de volta para falar um assunto mais sério novamente. E dessa vez com um convidado ilustríssimo, nosso amigo de infância aqui em Viana, falei. E
2: aí, galerinha, beleza? Tô aqui fazendo essa participação <risos> especial, espero não falar muita besteira, mas vamos que vamos. Mas aqui é para isso. Então,
1: então Fernando, é, ele chegou para nossa rodinha... E amigos, no caso. Na nossa rodinha. <risos> Bem na nossa rodinha. Bem na nossa rodinha. <risos> e falou, e aí, velho, bora falar sobre como é que vai ser o cinema após o coronavírus e tal, falar sobre
0: Eu, queria, eu queria abranger, eu falei, eu falei o cinema, né? Porque é uma coisa que. Mas é, a indústria do entretenimento, em geral. Eu fico, é, eu fico preocupado. Mas a indústria do entretenimento, no geral, seria massa. E pode abranger um pouco, mas o foco seria isso, entendeu? Pode abranger um pouco outras coisas. Falar contas. sobre
1: o mundo pós-coronavírus, é. falar de um modo geral. É. Assim, abrangendo pra isso. Existe, existe um caráter especulativo muito grande nisso aí, mas tem algo que a gente já consegue prever com mais fidelidade, que é o, o caminho que isso aqui tá, tá traçando. E eu acho um, um, boa, um, um bom início a gente falar sobre como é que vai ser o consumo de cinema, o consumo de filmes pós o coronavírus. O primeiro impacto Sim. é que Todas as salas de cinema, ou pelo menos a maioria delas no Brasil, estão fechadas. A maioria das salas de cinema estão concentradas em regiões metropolitanas de grandes cidades. Algumas poucas fo fogem desse eixo aí, tem no interior. E, mas o que tem de comum entre todas elas é que com esse fechamento forçado, é, muitos empregos serão perdidos e algumas dessas unidades terão que ser encerradas, serão fechadas. Isso é claro, viu?
0: Sim, é verdade, porque, por exemplo... É, mesmo tendo na, nas, nas maiores metrópoles, mas algumas nas maiores metrópoles também, só a maioria é dentro dos shoppings, né? E os shoppings também estão fechados por conta disso, né? E...
1: Mas essas aí são, são de grandes franquias, sabe? De grandes empresas, de e... Mas é, eu a... acho que no
0: Brasil... Eu não sei se como é que tá no mundo, porque eu não... Mas nos Estados Unidos tem muito, na verdade, né? Os Estados Unidos tem muito cinema de rua ainda. Sim, então, sim. não tanto, mas tem... É, mas aqui, aqui em Brasil, Salvador é. nós
1: temos alguns poucos, sendo Sim. dois deles, são quatro, eu acho, acredito, eu, comerciais. Existem outros cinemas uhum. que são expositivos e artísticos, mas quatro não funcionam comercialmente, sendo dois deles cinemas pornográficos.
0: É. <risos> pode escrever, Só que
1: né? E aí eu acho que esse, nesse aspecto geral vai... Pode ser a, a última parte que faltava pra enterrar de vez o cinema de rua, pelo menos nessas regiões aqui do Brasil, pelo menos em Salvador, que é de onde a gente tá falando. É, eu,
0: tem um aqui que... É a rede de Itaú, né? Que o Brasil todo tem. Que Sim. aqui é o Glauber Rocha. E ele é beneficiado pela rede Itaú. Mesmo assim, tipo, ele, ele é um cinema do o Glauber Rocha, chamava o Glauber Rocha. E aí ele ia fechar. Na verdade, ele fechou e aí o Itaú reabriu ele, porque é um cinema que era bastante. histórico. Histórico e tudo importante. mais, né? Importante Sim. pra cidade. E é, ele foi reaberto já tem um tempo já. Patrocinado pelo Itaú, mais uma vez eu falei. Enfim. E <risos> eu acho que é difícil de sobreviver, porque já em. sem coronavírus, normalmente. Dia de semana mesmo, se você for. Claro que é, não é tão cultural aqui no Brasil, cinema dia de semana e tal, né? Dependendo do estado, enfim. Mas é, você via que até em estreia mesmo, não, não lotava que nem você vê, por exemplo, num shopping tal, num cinema tal, sessão de meia-noite, por exemplo, como muita gente enche e tal. Porque você vê que é uma parada que realmente não se consolida. É um público muito alvo para o cinema de rua, né? Alguns filmes de arte, é, alguns filmes que não estão tanto no circuito estreiam também lá. Diferenciados, né? Não fica focando muito no mainstream, no blockbuster. Tem muita coisa que você quer ver legendado que lá estreia e outros cinemas estão tudo dublado também. Então é uma coisa que é um público específico. E por conta disso, por ser mais vazio, é difícil esses cinemas ainda durarem é, ainda depois do coronavírus. Eu fico muito preocupado com isso, com esses cinemas assim específicos que tem esse tipo de público, esse tipo de espectador, né? Enfim, isso me preocupa muito.
1: Enfim, nesse aspecto, é, a Ancine e, a, e o BNDS. É, eles prepararam uma linha emergencial de crédito para socorrer essa indústria do cinema aí Que prevê que poderá bancar a folha de pagamento Até o final do ano Mas ainda tá resolvendo Tá enfrentando alguns problemas burocráticos assim De modo geral é, Eu não acho, eu não acho que tipo Vai morrer esse cinema de rua Porque cinema de não, rua é algo cultural, é algo importante Realmente, mas de modo geral Até, até é, em uma perspectiva Que ia acabar essa pandemia e esse isolamento Social as pessoas, acredito eu, vão demorar a, vo a voltar a frequentar esses locais, de modo geral, não só é, o cinema de rua, mas o cinema de modo geral e, e ambientes é, eu, em que eu, aglomeram pessoas
2: eu acredito exatamente nisso e acho que até a gente ter uma imunização pelo menos parcialmente efetiva da população a gente não vai ter grandes aglomerações esse é o ponto, porque cinema é um foco de grandes aglomerações, assim como shows assim como é, grandes eventos, até mesmo produções cinematográficas, às vezes precisa aglomerar pessoas e tudo mais, e isso inviabiliza uma, uma série de, é, de coisas a acontecerem, de, de produções, de, de cinema, de shows, de multidões, e isso tudo acredito que seja, seja um empecilho na, nesse retorno ao a economia da cultura, principalmente.
1: Sim, sim. Todo o setor cultural vai, vai ser, obviamente, abalado. Mas, no geral, todos os setores estão sendo abalados, mas... Sim. Nessa perspectiva que a gente está abordando aqui, o setor cultural, ele vai sofrer um, um grande impacto. tipo A gente
0: não pode medir com o um grande impacto maior de todos, que eu acho que é o da, do turismo, né?
1: Um, assim, um dos maiores, enfim. Se a gente ficar puxando isso aqui todos os é, é. setores econômicos é, é. do Brasil e do mundo que vai ser afetado, a gente não vai acabar hoje. É, um dos Mas maiores. E né? já que a gente abordou que cinemas estão fechados e por um bom tempo vão ficar assim, e se forem reabertos, a
0: como é que
1: vai ser? vai ser impactada, como é que vai ser feito o consumo de cultura, de cinema, de filmes, de entretenimento hoje em dia?
0: É, pelo óbvio, que a gente já sabe e já tá acontecendo entre muitas aspas, em algumas maiores de indústria de... de, de e, e tudo mais, né? Enfim, mais empresas. A Universal, é, melhor dizendo aqui, a Universal foi uma das empresas aí, dos estúdios, na verdade, né? Melhor dizendo. Que ela estreou um filme é, direto no streaming e gerou um pouco de reboliço, Porque o seguinte, é, ela lançou a animação Trolls 2, é uma animação é, que foi a sequência, né? De, de uma... Obviamente, né? Por ser dois. Enfim. <risos> e é, ela lançou direto no filme, e ia lançar por agora em junho, no cinema. Não sei se foi em abril, junho. Entre esse período de meio, maio, junho e abril, enfim. E foi bem pra caramba no aluguel. Tipo, existe toda aquela questão do aluguel, porque, por exemplo, eu posso alugar, chamar o Hugo e Kim, e mais, mais uns amigos nossos. E sendo que se eu chamasse o Hugo pra assistir trolls no cinema, ia ser ele pagar o dele, eu pagar o meu, Kim pagar o dele, quem mais a gente chamasse, enfim. É claro que aqui eu posso alugar um, só chamar os... Não nesse período agora, enfim, de corona, mas enfim. É, vocês entenderam? É, não é
1: chamar ninguém
0: pra né? é, Não façam isso, por favor. O caso é isso que é a questão da, do, do, do relativo, no questão do ingresso em ganhar mais dinheiro, né? Tipo, você pega um filme, por exemplo, com Vingadores, que é um filme caro pra caramba, e fazer isso, é muito difícil ele se pagar por conta disso, né? Porque você sim, tem que sim. chamar sua avó, você tem que chamar... Todo mundo perique, você tem que pagar ingresso. É isso que eu quero dizer. E lá você pode só alugar um, enfim, né? Ele se pagou. E ele foi melhor que um em duas semanas, ou foi uma semana melhor que um. é Isso foi impressionante. Só que tem um porém, porque assim, quando você lança uh, o filme, você corre o risco de empresas de cinema não quererem passar mais os filmes, que foi o que aconteceu com alguns cinemas pequenos da região dos Estados Unidos mesmo, que disseram que não vou passar mais filmes da Universal por conta disso. Só que depois a Universal foi atrás disse que era só um teste, que é um filme que não é do mainstream, que não é um filme grande, eles entrar no consenso lá, que meio que apaziguou um pouco. É, mas é uma das soluções, né? O streaming aí, que cada vez está maior, todas as empresas estão investindo muito nisso, Disney lançando aí recentemente seu serviço de streaming, a HBO junto com a Warner, é aglomerando tudo isso. Então é uma coisa que estão investindo muito, Apple, Prime, Netflix, Globo, e por aí vai, né? Então é, um, é a parada mais que a gente vem na cabeça primeiro e recorrente aí, porque pode dar certo, eles podem trazer novas coisas aí para aprimorar.
2: É, eu, eu acho que, de forma geral, eu acredito que o, a, a, o coronavírus, ele principalmente está catalisando coisas que já vinham acontecendo, sabe? Ele é causador, sim, mas causador da urgência, porque eu acho que isso era uma tendência que já acontecia em várias áreas, assim como no cinema. Então, o, a tendência aos streams, a conteúdos serem produzidos para os streams, como vários filmes que estrearam exclusivamente em serviço de streams como Netflix, por exemplo que produz streams que não necessariamente é, produz filmes que não necessariamente vão para a celular de cinema e inclusive durante a, a gravação de, recente de, de alguns dos seus filmes houve discussões que inclusive é, é, envolveu a, o Steven Spielberg né, que que falou sobre essa questão dos, dos streamings.
0: É que não é cinema, Sim. tipo, ele falou que o pessoal, que o, o serviço, de, o filme que é lançado do stream não, não, meio que, não, não é que não é cinema, né, ele falou, não sei que não é experiência, não tem aquela parada raiz, ah, porque é um diretor, né, que é um diretor que tá fazendo cinema, há muitos anos, né, e aí chega uma tecnologia Sim. nova, é comum que a pessoa não, não não se adeque rápido, assim, aberto, né? né, até, é, é, porque é que nem aconteceu com o Martin Scorsese, o Martin Scorsese também era desse meio que, meio que esse time, Claro que a polêmica dele maior, que muita gente conhece, foi com a da Marvel, né? Que ele fala que filme de herói não é filme, enfim... Mas não vou chegar nessa questão. Que o, o Steven Spielberg meio que falou isso. E aí é só você chegar, por exemplo, na Netflix... Chegar com um caminhão de dinheiro e falar... A gente vai produzir seu filme. É, aí ele vai lá, cala a boca exatamente. e faz o filme dele, entendeu? É assim que é, eu tá Mas tentando. eu
2: acho que é justamente... É, como você acaba de falar. É muito do quem defende esse movimento... É, o cont contrário a esse movimento... É pessoas, são pessoas que estão sendo Beneficiadas com a situação atual Então o Steve Sim. Spielberg é um, é um grande diretor Que tem Apoio de, de grandes estúdios Para produzir seus filmes E é, é concorrência para ele Ele não está no meio dos streams E muito provavelmente Por isso ele pode estar tá Indo contra, sabe? É, e não dá pra negar que os streams eles fazem um serviço essencial. Claro que o cinema tem aquela magia, aquela tradição, aquela coisa envolvida, sabe? E é muito mais impactante ver um filme no cinema do que eu acho, pelo menos na minha casa. Eu sempre Sim. saio achando o um filme muito melhor depois que eu vejo ele no cinema do que simplesmente eu ver ele aqui na minha, na minha, na minha TV. Mas de forma geral, os streamings eles conseguem chegar a públicos, as pe a pessoas que muitas muito provavelmente não teriam acesso ao cinema talvez sabe não teria não uma gosto, pessoa né? que Sim. paga o preço de é, esse, um, esse dois é um ingressos debate de cinema
1: que, é, se estende muito de, de, de vários debates na verdade que vocês abordaram aqui agora eu na verdade fiquei ouvindo mais e até busquei alguns dados para pontuar aqui primeiro primeiro aspecto eu acho que, é, que vale pontuar essa briga entre o streaming e, e o cinema e a indústria cinematográfica que já não é de hoje, né? Desde, desde produções da, da Netflix sendo premiadas no Oscar e outras, e outras, e outras competições e premiações, é, essa pauta ficou cada vez mais fervorosa e mais quente na indústria do cinema. Que ah, ainda, assim, acho que o ponto, o ponto ótimo que você tocou aí, Kim, é essa democratização do, do acesso ao, ao cinema que os, os produtos de streaming, as plataformas de streaming fornecem, porque como eu falei no início aqui do nosso programa muitos, muitas cidades ainda no interior do país e o mundo inteiro, não tem redes de cinema, não tem nenhuma sala de cinema ou as é que tem não tem todo o catálogo de filmes que estreiam ou, ou passa pouco tempo e aí troca, renova o catálogo rápido enfim, o que eu quero dizer é que um, existe uma grande parte da população que não tem acesso ao cinema global que está sendo produzido e, Exato. Se, e sendo exibido em tempo real. E o streaming, se, existe, claro, uma, um cooldown aí, uma, uma espera até que o, o filme saia do cinema e vá para o streaming. Mas existe como a Universal fez, que é lançar filme diretamente para o streaming, ou então lançar paralelamente. E é uma forma que as pessoas têm de consumir esse conteúdo e de um modo geral é, o cinema, a sala de cinema ela, ela é realmente uma experiência você é, é, não paga só para ver o filme, você paga para ter uma experiência cinematográfica, uma experiência completa audiovisual mas existem os, os fatores benéficos de se consumir o cinema no conforto de sua casa, e isso tem se provado ainda nesse, nesse processo de pandemia em que as plataformas de streaming registraram no mês de março, só no mês de março um crescimento de 20% no mundo inteiro. Isso, claro, que está atrelado ao fato que as pessoas estão em casa, passam mais tempo em casa e precisam se entender claro. mais. Mas, assim como é agora o streaming e assim como é outras atividades econômicas do país, o home office crescendo, talvez a gente perceba um pouco mais e molde um pouco a lógica de consumo e de, de trabalho, que é as pessoas podem fazer o seu o que normalmente fazem sem sair de casa, entendeu?
2: É, eu, eu acredito que, como você falou, a democratização essa questão e também tem um, um outro ponto, né? É, se o conteúdo ele existe e alguém está interessado nele, não é, é, se não tem serviço de streaming, é, esse conteúdo não está em serviço de streaming, a pessoa recorre à pirataria, que é prejudicial para os produtores de conteúdo. Então, eu acho que o serviço de streaming ele é uma alternativa de... Claro, você tem um lucro menor, provavelmente, Sim. mas você ainda tem um lucro, você ainda consegue contabilizar aquilo, você ainda consegue ver, é, acompanhar, rastrear quem é está que assistindo, sabe? Ter um número de visualização. Você consegue ainda, de certa forma, viabilizar que aquilo aconteça, que quem não, as, essas pessoas não corram para a pirataria, que é prejudicial para a indústria do cinema como um todo. Então, eu acho que essa é uma tendência que é uma tendência que acontece antes do coronavírus, e que, com o coronavírus, ela, a gente vai ter esse mundo chegar muito mais rápido. Porque Sim. agora você tem pessoas que não estão mais na rua, elas estão em casa, elas estão com tempo livre, elas podem assistir filmes, podem assistir séries. E esse tipo de conteúdo acaba sendo, muitas vezes, uma das únicas recursos para se passar o tempo para de entretenimento em geral. Então, agora, a indústria tem a oportunidade de ampliar, amplificar, de investir mais justamente nesse conteúdo é, de streaming e lutar contra isso, como alguns estúdios, como você mencionou que alguns cinemas estão fazendo, de olhar e falar, ah, não vamos mais reproduzir filmes da Universal, porque isso é contra o cinema. Eu acho Sim. que isso é um movimento muito conservador, entendeu? Isso é, é você olhar para um futuro, ou você olhar para um passado... Querer esse passado de volta. E a gente tem que viver com o que a gente tem. A gente não sabe quando esse vírus vai passar. A gente não sabe se aí vai ter vacina em 2021, 2022. Se essa vacina vai chegar a todo mundo em 2022, 2023. Então a gente não pode passar dois, três anos sem assistir filme. A gente vai assistir filme. E os streams, eles têm que têm de estar. É, vendo esse movimento e investindo, aumentando os filmes têm que continuar sendo produzidos lançados, e as pessoas querem continuar assistindo, e o streaming possibilita isso
0: sim, é verdade, é uma, é uma das possibilidades que as pessoas vão recorrer, não tem jeito, como você falou a pirataria também é uma delas é, mas eu, eu nunca acredito na questão de matar uma coisa, né, tipo, muita gente pode dizer ah, o cinema vai, o cinema vai morrer não, 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 não muita morre, não, não morre isso não morre, porque, tipo, muita gente acredita também que o aluguel de filmes morreu é muito forte em vários interiores, em vários lugares, para vários públicos específicos. A questão de você comprar um DVD ou Blu-ray, que era muito... não, a galera muito acha que. Não, não vai muito morreu. longe, não.
1: Não precisa dizer interior, não. Aqui em Salvador. É é, claro em que existe.
0: Uma, é, é por exemplo. É.
1: Mas eu conversei, já conversei no. Tive a experiência de conversar é com. Isso, isso. Com alguns donos de... de alguns locadores que ainda são remanescentes aqui em Salvador. E eles falaram que, obviamente, houve um declínio de consumo, principalmente após a chegada do streaming. E aponto, inclusive, que um grande concorrente era, já era o Torrent, muito antes Com certeza é, Mas que existe ainda um público muito fiel Seja um público nostálgico ou um público é, que busca algum, algum catálogo um pouco mais, mais extenso muito mais underground Porque, apesar de essa, existem inúmeras plataformas de streaming e existem catálogos diversos Em cada uma delas Mas se você tiver que assinar todas Você vai gastar um dinheiro absurdo Você não vai conseguir não. assinar Netflix, Amazon Prime não. E Telecine, é mais caro. Vai, é, mais caro muito, é mais caro E como você vai ver Em dessa, dessa desses serviços de streaming Às vezes não tem aquele filme muito, muito clássico, muito underground Que não é muito do mainstream Da década de 70 que você quer assistir mas se você for na locadora, a locadora tem mais de 8 mil filmes no catálogo deles, e é são verdade. filmes mais variados possíveis, então existem, existe mercado, sabe? Uma, uma coisa não... Pode, pode obviamente, um, um, um tipo de consumo pode ser predatório e acabar matando o outro, mas nesse caso, eu acho que tem espaço. Tem sim. espaço. Alguma, eu, eu, alguma coisa vai tomar espaço um pouquinho do outro, o streaming vai tomar mais espaço do cinema, da locadora, mas sim enfim, existe, existe mercado. Se existe contenção
0: é... também, né? Muita gente eu, pode. Eu acredito
2: que, que na verdade, é, no capitalismo nada morre, sabe? Tudo se reencontra. Então, por exemplo, a gente ainda tem telefone em casa. Oh, a bonita, gente, é, bonita. Mesmo com televisão. A televisão também não matou o rádio, sabe? É, enfim, as tecnologias A internet não, não matou a TV. É, a Sim. internet não matou a TV. Então a gente encontra novas funções. Eu acho que até o, o próprio cinema. Antes era a forma que você tinha de ver o filme, sabe? Agora não, agora a gente vai pra ver filmes novos, pra ver lançamentos. E um dia a gente pode mudar isso, a gente pode ir com outro propósito, sabe? Pode ser destinado a um público que quer ter aquele tipo de experiência específica e os filmes serem lançados nos streams, normalmente. E, enfim, eu acredito que você também... É, pensar de maneira limitada que todos os lançamentos têm que acontecer no cinema porque isso gera mais lucro para alguém ou porque é assim que tem que ser eu acho que isso é muito limitante para a sociedade com, que a gente tem hoje com diversos recursos e a gente podendo aproveitar todos eles sabe mas eu acho que de forma geral o que tem de acontecer é que dentro do sistema que a gente vive, isso vai se adequar, isso vai encontrar o seu caminho com certeza, vai, né? vai, ser, vai ter a sua forma de, de consumir esse recurso no futuro
1: eu presumo que a primeiro momento porque essa é uma decisão das empresas de fato, das empresas produtoras e empresas exibidoras de cinema que após esse período e quando tiver a regularidade de, de exibição de filmes e de Todo estreias, mundo, né? é, quando passar tudo isso eu acredito eu que as plataformas de streaming como da Disney por exemplo sei lá, a Disney lança um filme novo de, da, da Marvel, da MCU e talvez três semanas depois lance no stream, ou um mês depois Sim. Não, acredito que talvez funcione dessa
0: forma. Eu, eu acho que também um ponto que o, o cinema ganha apesar daquele daquele argumento que eu usei no início, da questão de eu alugar sozinho e chamar amigos ou família para ver, né, questão do ingresso e cada um Isso. tem que comprar o seu. é a questão do cinema, eu acho que ganha muito e mais no quesito união, apesar de ter esse quesito, mas eu acho que a união no cinema e gera muito mais, né? De você chamar, encontrar amigos até hoje do que o time, que o time, por mais que possa acontecer isso você chamar e tal, não acontece tanto, eu acho. Não sei se é por causa da minha bolha, mas eu acho que é uma questão muito mais é, individual o filme, né Para em reunir
1: cinema, amigo, pra ir no cinema, mas não reúne amigos Ou
0: pessoas aleatórias, né? Às vezes você quer sair pra ver gente, você vai no cinema. Sei lá, no metrô, tem gente que faz isso, né? Pra não ficar muito ver gente. Nem que veja desconhecido, sai no carnaval quem odeia carnaval, sei lá, qualquer. Mas você vê pessoas, você pode conhecer alguém, você pode acabar discutindo o um filme é, na saída com alguém que você não esperava e tal. Não sei. Mas essa, essa questão da imersão da. É, é, do, do, da sociedade, né? Do social. E, e vai existir muito mais no quesito você ir ao cinema também. do que você simplesmente assistir em casa, né? Eu acho uma questão muito mais é, individual. É
2: como um exemplo seria por exemplo a gente está numa sala de cinema acontece uma piada e alguém começa a rir e você começa a rir porque tá todo mundo rindo exato sabe? também é. você não e alguém se assusta fica todo mundo tenso sabe isso são coisas que são exclusivas do cinema você tá ali com uma série de com uma aglomeração de pessoas é. e isso exato. causa um movimento de manada também né o filme acaba sendo é, o melhor existe, mais impactante
1: já existe uma, uma tentativa de replicação de juntar essa galera para assistir streaming cada um em sua casa não tem no Brasil ainda, mas eu posso falar a respeito da Netflix. Que ele já tem uma ferramenta, pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se tem em algum em qualquer outro lugar esse já lançou. Tem que em utilizar, que, as pessoas, que as pessoas podem reproduzir simultaneamente um conteúdo da Netflix. Isso
2: isso tem já tem acho que no Brasil alguns colegas meus fazem
1: isso.
0: É, tem ser, mas eu acho que não é a mesma coisa, véio. não é a mesma coisa você chegar e tá, rindo junto ou falar uma coisa pro
1: cara do lado. Não, mas é isso, o que Sabe. eu tô falando aqui é que essas aglomerações não vão acontecer, então... Não, sim, é uma solução, claro.
0: Alternativas pra que é, isso é. continue... Mas isso é isso que eu tô falando, quando faltar... Não, ninguém né?
1: nega que a experiência cinematográfica, a experiência sim. de ir ao cinema, vai muito além do filme, do que tá sendo exibido. Vai do seu entorno, de compartilhar a experiência com outras pessoas, <risos> algumas dessas pessoas sendo amigos seus, e você vê um filme do, da, da Disney na sessão de pré-estreia de meia-noite é algo incrível. Tipo, é, tipo, é incomparável a você ver no dia seguinte na estreia, normal. É. Porque a galera tá, no, tá movida por um frenesi, por uma, uma, por uma energia superior de consumir o filme da Marvel, que não viram ainda. Marvel e a galera fica e... com qualquer coisa. É. Marvel The Star Wars. Isso... É, Marvel The Star Wars. Eu acho que isso... Isso é o, que, é o que vende, sabe, o cinema ainda.
0: Exato, e, tipo, quando você e vai na sessão meia-noite, é um show, né? Um, é tipo, uma imersão muito grande.
2: E ainda tem também, acredito, que algo que os estudos se beneficiam, que são as pessoas querendo ver esse número do, é, de quantas vezes o filme foi assistido em pré stack aumentar como aconteceu, por exemplo, em Vigadores. Em que muitas pessoas assistiram o filme 3, 4 vezes. Pelo menos, não sei. E... É, e tem isso, né? A pessoa tem que pagar de novo pra assistir, né? A própria Marvel relançou o filme pra, é, pra tentar aí. conseguir e passar... Pô, que não, passar, Avatar. Avatar. passar Avatar, sim. Como a maior da história. E as pessoas continuaram indo ao cinema pra ver a versão, a nova versão e tudo mais. Muito Mas, bosta. assim, é principalmente um movimento de... Eu tô, eu sou parte disso, sabe? Eu sou sim. parte da maior sim. estreia do tempo. Eu quero estar tá, tá presente. Sim. Eu quero que seja a maior estreia. Então eu vou ao cinema. É vigoroso de você
0: ver o filme no cinema na época que estreou, né? Porra, eu queria ter Exatamente. visto... Quantos filmes que eu queria poder ter visto no cinema?
2: Eu, por exemplo, eu vi Batman Dark Knight com o é, pai, tinha 9 anos de idade, sabe? Foi a primeira vez que eu vi, incrível.
0: A primeira vez que mas, eu vi esse filme foi eu um pirata, só pra você ter noção. E comprar mas, que
1: por um outro lado, o serviço de streaming tem proporcionado pra, pra nós é, com experiências cinematográficas que não existiriam sem eles. Por exemplo... Netflix bancou o filme que Scorsese sempre quis fazer, mas nenhum estúdio quis bancar, né? Antes, Exatamente. Que é o, o Irlandês. O Irlandês é um, já é um roteiro, é uma história de, de, de Scorsese de anos e anos. Nem falava disso, desse filme. Que ele queria reunir a galera e fazer um filmão, não sei o quê. E quem botou o dinheiro e falou: não, bora fazer essa porra aí Netflix.
0: E os grandes estúdios estavam achando o quê? Pô, vai juntar um monte de velho paia, que é a geração nova ninguém conhece. Pra fazer um filme que é grande, entre aspas, mas não vai dar bilheteria o suficiente pra gente se pagar como a gente quer, porque vai ser um custo alto. É um filme de... Essa era. galera é cara. Essa galera já é cara, exatamente. Como é que vai fazer? A Netflix foi lá, deu um caminho de
1: dinheiro e o Scorsese fez do jeito que ele queria. E é e um a Netflix, E veja bem, a Netflix não fez isso porque ela é bonzinha, porque não, ela quer não. ver Scorsese fazer novo sonho dele. Não. Porque ela, porque o que, o que esse serviço de streaming tem, que nenhum outro cinema vai conseguir replicar com tanta fidelidade. Ela tem dados, ela tem os dados dos seus usuários. Exatamente. Ela sabe o que, é que os usuário consome, que tipo de conteúdo consome, a que horas, como gosta de consumir, com quem, sabe tudo da sua vida, basicamente. E você via <risos> então, ela sabia que, que, que seria, um, seria um, um filme que seria lucrativo para ela. Sim. E você Exatamente. vê a geração a também.
2: demanda, né? ela, ela consegue reconhecer e, através dos dados é, e algoritmos, reconhecer uma demanda. Para algum tipo específico de produto eu, que Eu ela já cansei tem o de, de
1: descobrir descobri filme original Netflix, original Amazon Prime, original qualquer outra coisa. Ou então, filme aleatório que é de recomendação deles, que eu nem sabia da existência, mas pelo meu perfil de consumo, pelos outros produtos que eu já consumi, o, a, a recomendação foi assertiva, sabe? Né?
0: Não, mas é, isso, de fato. é tipo, a Netflix faz coisa em massa. Tipo, eu cansava de, de ver e-mail, notificação, dizendo assim, ó, oh, Fernando, nós temos 20, mais de 21 lançamentos só essa semana pra você assistir pra isso, velho. 21, 21 lançamentos toda semana. Não sei como é que tá agora com a pandemia, claro. Mas, porra, velho, é, faz em massa conteúdo, entendeu? Então você não pode reclamar. Pode ser coisas bostas, a maioria pode ser uma coisa que não seja tão legal atrativo atrativa pra você, mas tá lá tá fazendo tá mas exatamente compindo.
2: como era no cinema, né, Lançava, lançam
0: vários filmes e pouquíssimos
2: são atraentes. É, né?
0: mas a Netflix é. faz mais. Você não vê tanto filme não assim na semana, não. É. Enfim, mas é. uma coisa que eu gosto de abordar é a questão com a geração. Nossa, evoluiu, né. Porque, por exemplo, esse negócio de 15 segundos é, no Instagram e tudo mais, stories, vou chegar nessa parte, que é o seguinte. A gente tá acostumado em cada vez ver mais conteúdo curto, a gente quer ver coisa mais rápida, a gente vai pulando as coisas... Muita gente não que tem a pasta Você tem, tem que
2: chamar sua atenção o mais rápido possível. É, não tem a pasta de antigamente. A
0: atenção. É isso, não tem a pasta de antigamente. Por exemplo, quando estreou, eu lembro que começou muito mais isso, essa, essa, essa parada com Vingador Vingadores. Vingadores é, Ultimato, né? Vingadores Ultimato, quando surgiu que o primeiro corte tava com 3, quase 4 horas, aí eles disseram que ia ter três 3 horas a versão final, os irmãos russo lá. É, muita gente falou assim: caramba, a gente vai ter que ver em duas partes, vai ter que. sei lá. Aí muita gente fez meme até tipo, Funja de Seus Anéis, Beach Place, né? porque tipo já estão acostumados que cada filme tem três horas, versões com quatro horas, é versões com quatro horas e a <risos> é galera lá tipo chorando com, com a versão de Vingadores normal, né? Enfim, aí teve um irlandês que muita gente disse que viu em, em atos, né? Em três atos, dois atos, não conseguiu tipo ver o filme. Não. Muita gente conseguiu, claro, né? Mas é, é isso. Eu acho impressionante como essa parada também do quesito pause. Eu acho que tira muita imersão também você olhar pro celular, sim, sim. você estar tá confortável em
1: casa. Entendeu? É, é isso, eu ia dizer isso. No, no cinema, você para pra assistir o Ultimato às três horas e meia, e assistir três vezes no sem cinema. Parar. E sem parar numa sentada só, nem ir ao banheiro que eu já ia ao banheiro antes pra ficar livre e tal. Só que dentro da sua casa você tem um milhão de distrações. Isso. Um milhão de distrações. Exatamente. E eu já reassisti o Ultimato em casa e não foi direto. Eu parei umas 5 vezes no. É. É, é, difícil, é ele mesmo, porque
2: a gente tem muito recurso e é difícil administrar todos, né? A gente tem muita coisa disponível pra fazer, tem muita coisa que chama a nossa atenção. É. E focar em um único conteúdo de duas, três horas, às vezes quatro horas, como o Senhor dos Anéis, é muito difícil, sabe? É, então, o cinema, querendo ou não, quebra um pouco essa... Porque existe aquele a contrato social que a gente faz de não poder mexer no celular no sim, cinema, sim. de ter que guardar isso, convenções sociais que todo mundo respeita, ou pelo menos deveria. E quando a gente está em casa, é impossível.
1: E, e é por isso que dentro dessas plataformas de streaming, a maior parte das visualizações é voltar para conteúdo seriado. Pra conteúdo dividido em episódios. Porque as pessoas acabam, no final das contas, maratonando uma série 10 horas seguidas. E oh. nunca verei um filme de 10 de horas. A questão é essa. É, essa sensação de, 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 de quebra, de divisão, de, de narrativas curtas contadas em sequência. Que. Eu não, eu não tô dizendo que a série é melhor narrativamente que filme ou nada do tipo. Mas ela tem mais apelo ao consumo em casa. Sabe? sim, sim, sim
2: verdade, é verdade e o consumo, e... a prestação de certa forma
1: não sei se vocês compartilham desse... dessa mesma questão do que... do que eu, mas tem existe uma... Uma... uma lista extensa de filmes que eu ainda não assisti, que eu ainda tento assistir que estão na minha lista e tal, mas eu nunca tenho um start pra parar, sentar duas horinhas para ver um filme em sequência, mas enquanto séries, eu vejo séries de 20 minutos de episódio, 40 minutos de episódio e vejo começo um atrás da outra porque a narrativa é mais leve, eu posso pausar, pausar, eu vejo um episódio rapidinho, faço uma coisa, vejo o outro e às vezes maratona. Sei lá, parece mais apelativo pra consumir em casa. Filme, Exatamente. eu é. ainda, tipo, acho que talvez esteja atrelado a um subconsciente meu, que o filme é algo muito mais atrelado ao cinema. É, um eu compromisso,
2: tinha... né?
1: E eu tinha esse, essa, essa questão, essa mania, ou essa rotina de semanalmente ir com vocês ou com outro grupo de amigos e ver a, a grande estreia da semana no cinema. Sim, é verdade.
2: É, eu acredito que seja uma questão de compromisso, né? Você, você abre uma, uma <risos> série... Você não tem uma, uma questão relacionada a ah, vou ter um compromisso de ficar 10 horas assistindo isso aqui. Se você quiser, você pode fazer isso, mas você não tem esse compromisso. Você pode pausar Sim. entre o episódio, se você se sentir cansado, você para no, no episódio que, até o que você assistiu, tipo, vai fazer outra coisa, assiste no outro dia, assiste quando der vontade. Enquanto o filme não, é uma história linear, ela vai do começo ao fim, e você precisa assistir o começo ao fim do filme. E é chato, assim, acho que todo mundo tem isso de pausar um filme pra assistir depois de onde parou. É uma coisa meio eu estranha Eu odeio assim. fazer isso, não faço. Eu se também eu consigo, eu não consigo. Eu...
0: Eu é. é eu recomendo que você veja o filme. Porque para, <risos> fica parando. Pô, é foda que,
1: Quebra muito
2: o ritmo,
0: né? É, quebra muito o ritmo. Até série mesmo, às vezes. Tem episódio que não vai te prender tanto, que você vai olhar mais pro celular. Acontece, vai acabar acontecendo. Tipo, tem série mesmo que a gente bota pra dormir, que a gente bem aqui. Tem série <risos> de comédia que a gente fica botando pra dormir. Tem gente que dorme com friends, tem gente que dorme com Home Home, Matcha, moda, tem gente que dorme é com The Office, Seinfeld por aí vai. Então...
1: Eu durmo com podcast mesmo. Também. <risos> Fazendo, fazendo aqui o vídeo da eu, eu fico dormindo toda noite ouvindo um falando Laura Laurota.
0: Pode ser também. Ó, é ótimo eu acho que pra dormir, viu, gente. Nosso... Muito recomendado,
2: recomendo véio. todo mundo ouvir aí na hora de dormir.
1: É muito bom. É né?
0: muito é um bom. Eu todo. <risos> Mas é massa. Pode
2: pausar, pode ir no banheiro. É, tem pode, bom,
1: tem. Enfim, recomendações? Porque acho que esse episódio foi o mais extenso que a gente já gravou. É, o <risos> mais extenso, né? Mas não, deu um papo
2: bom. É de, dá pra dar ditado aí. Enfim, é... mas
1: a gente,
0: eu resolvi, tive tipo, uma ideia não tão. Enfim, o tive original, uma... né? É o original, <risos> mas é uma parada legal que eu gosto de. É bom, eu acho que ainda mais nesse período é importante isso. Uh, que é recomendar alguma coisa de entretenimento. Pra galera que tá escutando aí, essas três pessoas ou duas que estão escutando aí,
2: valeu galera. A gente faz tudo com vocês, tá? Deixar bem claro aqui: a gente vive <risos> em função de vocês, a gente acorda pensando em vocês. Por isso que a gente faz esse conteúdo. Tem três pessoas, obrigado. Exatamente,
1: é.
0: Não de Aí
1: a gente dirigir. tá adaptando, porque vai que mais gente ouve no futuro, né? Mas enfim,
2: é,
0: tipo,
1: é, é. A gente vai falar independente, as pessoas valorizarem a produção independente. É isso a vida a tá aí, ó. Além de. Como, além de gente... três
2: pessoas que ouvir é. falam do Lorota.
0: Exatamente. É. Antes de recomendar o Falando Lorota, o que é que o Hugo pode recomendar mais aí? de Do entendimento que ele está escutando ou lendo vendo agora?
2: É, vou, eu vou, vou recomendar...
0: Falei aqui. Hugo, mas quem vou vai começar. falar? Desculpa aí.
2: Não, desculpa é, é, <risos> eu ver quem Hugo. é Hugo. Eu vou começar... Fale, 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 falar. Foi, <risos> falar foi, foi. E, Tô brincando. Me
0: foda-se.
2: É, então, eu vou falar dos filmes que eu assisti recentemente, que é, eu acho que mexeram comigo de certa forma. Eu queria recomendar, o primeiro filme foi um filme que eu assisti, eu assisti ontem, é, que é o, A Viagem de Shihiro. Hum. É, eu assisti esse filme, esse filme, eu tem uma coisa com esse filme, que eu assisti, eu assisti ele quando eu era muito pequeno. E eu lembro que esse filme estimulou muito minha criatividade na época, eu fiquei pensando nesse filme durante muito tempo, assim, foi um filme passando na TVE na época. E aí eu assisti esse filme e foi, foi bem interessante. Eu vou comentar por cima,
1: por cima da sua recomendação, porque... Aproveitar falando da plataforma de streaming que não tem muito tempo, mas a, a Netflix a, adicionou no seu catálogo boa parte dos filmes do estúdio Ghibli, ou Ghibli, né, que é o jeito certo de falar, mas eu <risos> Ghibli, e não consigo falar de outro jeito. Enfim, adicionou a maioria dos filmes do estúdio Ghibli e vale a pena muito, muito assistir qualquer, qualquer filme do estúdio Ghibli, porque é uma experiência uh, cinematográfica original, sabia é diferente da animação pixel, por exemplo, que é a mais comparável, talvez. Porque ela vem de uma narrativa, de uma lógica de narrativa é, oriental e, especificamente, passando pelas mãos de, na maioria das vezes, Hayao Miyazaki e salta Takahata, que são dois diretores incríveis e que eles têm uma, uma perspectiva de o silêncio. É assim, todos os filmes, todos os filmes da história do Ghibli tem essa perspectiva do silêncio como efeito narrativo e de como o silêncio conta muito. Conta mais pra, sobre a história do que a, as, os diálogos em si, na verdade. E no, no, no Viagem de dinheiro tem nesses momentos de silêncio que são contemplativos, que são momentos de, de imersão. Enfim, ótima recomendação aqui.
0: Sim, sim. Excelentes recomendações. É, eu vou trazer uma coisa mais leve, mais... Mais de boa. Isso, a maioria dos filmes da do t não são tão pesados assim, né? Pra você? Acho que não, né? Não, não são.
1: leva é, bastante... Mas a maioria são filmes leves, sobre é. temáticas um pouco mais. Exato. Aí, fantásticas. Sim,
0: é. Exato. É uma.
1: É mais densa
2: e, em alguns momentos, ela, sei lá, não, talvez não soaria tão bem assim para uma criança. Eu, quando assisti quando era criança, não me afetou tanto assim. Eu, é porque
1: eu... tem filmes e filmes Ghibli. Porque, se você pega em, pega em comparação O Túmulo dos Vagalumes, é um filme que me destrói. É um filme tipo. É, é um dos melhores Sim. filmes que eu já vi na vida. Mas é um filme que eu não estou disposto a rever. Porque é um filme. Ah. Muito tem muito dramático e você sai chorando sua alma. Então existe, existe públicos, assim. Pro é, é de... relativo. Sempre tem. É que nem e... sabe que
0: pode fazer você se emocionar chorar. Ou tudo no mesmo filme só. É.
1: Com certeza. E, Exatamente. Recomendação? Sim, minha,
0: minha recomendação é uma série aí que eu tô começando a ver recentemente, que já tem um tempo aí, que é do YouTube Originals. E é o Cobra Kai. Cobra Kai Porra! é a continuação de anos depois do Karate Kid. Onde que temos série? o protagonismo de Johnny Lawrence, que é o vilão, podemos dizer assim, do, do primeiro Karate Kid lá, o primeirão que eu até assisti recentemente, antes de começar a assistir Cobra Kai, que também eu recomendo, mas eu tô recomendando Cobra Kai, que é o seguinte, Cobra Kai é o nome da academia lá do, do primeiro Karate de onde é a academia rival lá, né? Que o Daniel San treina com o Bersi Miyagi e tudo mais, enfim. Mas tem a volta do Daniel, Daniel Daniel San, Daniel LaRusso, né? Também, todos os atores mais velhos e tudo mais, é bem bacana. Eu gosto muito que tem cenas assim que o Johnny Lord está treinando né o moleque lá, e ele fala assim, eu devo limpar aqui a janela de alguma forma específica que você quer, ele falou, não, limpa de qualquer jeito porque você pensa que ele vai treinar talvez que nem o, o Silmiag, né, mas ele até sacaneia. O
1: melhor, o melhor aspecto dessa série, velho, é a profundidade que ele dá aos personagens, principalmente aos Sim. dois que eram protagonistas nos filmes anteriores que Exato. É Daniel Barucho e John, Johnny Lawrence e você é vê os complicado. problemas, né
0: tipo, é, é muita gente também sacaneia que o verdadeiro vilão é o Daniel-san, né, tipo, tem, tem um, o episódio de é, um é, é verdade é. Que é verdade. É o
1: Perafimir, 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 ele foi totalmente Antiético Porque ele é cuzão
0: de, de várias formas, né, claro, também Mas você vê que quem começa a parada toda Realmente que o cara não tá certo também De ser um cuzão de volta, <risos> né mas quem começa tudo é o John Derriss, realmente. Se você for rever, o cara não é o vilão, velho. Mas é muito bom, é muito bom. Um filme bacana, um filme leve. É bem oitentista.
1: É a, série, Pô, tá a, a
0: série. A série. O filme também eu tô recomendando. Mas a série, a série também é bem leve. É bem aquele... Ele traz o clima um pouco oitentista, de novo. Daquela forma meio leve, com piadas, Sim. né? Sim, muito mais. Mas com mais densidade, mais, mais aprofundamento. aos personagens que você talvez não via. Que é mais o Daniel-san, obviamente, né? O Daniel LaRusso, que é mais focado nos filmes do Karatê. Mas agora você tem, é claro o background do Johnny Harris, John né, e tudo mais para você ver e novos personagens é claro. Então vale a minha recomendação aí tá no YouTube Originals. Você confere tudo no YouTube mesmo. Aí você pode ver legendadinho, tudo certinho aí para vocês.
1: A minha é recomendação vai ser um pouco diferente, vai ser um canal no YouTube. Eu Pensei que verdade. você
0: já tinha recomendado, mas você recomendou não, não. junto, não, né? É verdade. Não. Eu só não só lá lá, lá. em cima das suas recomendações é, é né? porque
1: eu então um acabou seu cultural extenso e eu já. Vi <risos>
0: Cara
1: <risos> Caramba, e é exatamente sobre isso, sobre desenvolver arcabouço cultural e ter <risos> pessoas com, que falam com bastante eloquência e propriedade na fala sobre indústria do entretenimento e cinema e séries de modo geral, que eu estou recomendando o canal Entre Planos, que é o canal de, do Max, Vera, é, Max Varal, Valareso. Eu, que eu estou recomendando o canal Oi, Entre Planos que é o canal do Max Varaleso. É, e é fenomenal, fenomenal. Foi através desse canal que eu tive as primeiras discussões que eu trouxe na, na recomendação de, de Kim sobre viagem de giro, que eu, eu pude notificar sobre, a, sobre o silêncio é, nos filmes do Studio Ghibli, foi através da, das narrativas dos, dos, dos vídeos do, do Entreplanos. É muito bacana porque esse canal ele pega temáticas específicas sobre sobre o mundo do entendimento e sobre o cinema em geral, e traz algumas discussões um pouco mais, mais aprofundadas, e ele é um ótimo narrador, Max, e tipo, é um canal fantástico, se você quer saber um eu pouco mais lembrei, sobre, série, é... sobre filmes, e sobre detalhes técnicos de verdade, porque ele, ele conhece muito sobre a produção técnica de filmes cinematográfica
0: É, ele estuda, é um... ele é cinefilo ele estuda cinema e tudo. Eu acho que eu lembrei, é um, é um, ele até um cara que ele fez um vídeo que ele viu o um filme junto com o Tarantino no cinema, eu vi esse vídeo sim, já uma vez, sim. o cara zerou a vida, tipo, porra, imaginei. Mas, enfim, ele já
1: participou de podcast do Jovem Nerd, eu acredito.
0: É, Jovem Nerdcast, não né? é verdade. Enfim, quem sabe ele participou do Falando Lorota? um dia. É.
1: <risos>
0: mas é isso, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado das recomendações e da nossa falação aí, que pode ter falado todos nós, não né? falamos métodos os dias, mas... Foi um discurso, a lorota, uma discussão. Né? A tá
1: aqui <risos> <aí>. <risos> Falando Lorota,
0: <risos> Foi uma discussão bem bacana aí. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso, né? Vamos até a próxima aí. forte abraço.